0: 정혜림이 발치칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 발치칸 뉴스 정혜림입니다. 법원이 오늘 드디어 이재용 삼성전자 부회장의 운명을 판가름할 1심을 선고한다고 합니다. 부친인 이건희가 썼던 바로 그 법정이라고 하는데요. 선고 결과는 박근혜 전 대통령 재판에도 큰 영향을 끼칠 수밖에 없기 때문에 모든 관심이 쏟아지고 있습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 유승화, 윤아가 함께 부르는 티가 나 듣습니다. 신청곡 있으시면 주세요. <목소리> 우리 이렇게 같이 걸 을. 가 부르는 티가나라는 노래였습니다. 신청곡 잠시 후에 전해 드려 보도록 할게요. 네, 오늘 드디어 이재용 삼성전자 부회장의 선고 공판이 있는 날입니다. 1심 재판이 있는 날인데요. 뭐 어찌 됐건 사실 우리야 뭐 대부분의 국민들이 이재용 삼성전자 부회장이 사실 불법적으로 그룹을 승계받기 위해서, 심지어 우리 국가 권력까지 동원해서, 얼마나, 어, 어마어마한 죄를 저질렀는지, 모르는 사람이 있을, 아, 있, 겠지안 <웃음> 된다고 하는 사람도 있으니까. 어쨌든 대부분의 국민들이 다 알고 있고, 거기에, 어, 지난 최순 실 박근혜 게이트의 그 국정농단도 같이 맞닿아 있는, 거기에 굉장히, 협격한 공을 세웠던 사람이 바로 삼성전자 이재용 부회장이라는 다걸뭐 대부분이 두대 알고 계시는데요. 그럼에도 불구하고 재판에서 어떻게 판결이 나는가 이게 너무나도 중요한 부분일 겁니다. 알고 있지만 거기서 또다시 재판에서 유전무죄, 무전유죄라는 걸또 보여주게 된다면 지금 뭐 벌써부터 좀... 음. 걱정스러운 부분들이 상당히 많았잖아요. 이미 사전에 이미 이 재판에서 아, 이재용 부회장의 뭐 죄를 죄값을 제대로 치르는 수준이 아니라 정말 또눈 가리고 아웅 설마 무죄? <웃음> 집행유예? 뭐 이렇게 나오게 되면 정말 이거 어마어마한 공분을 사게 될 것이다. 이야기를 드리고 싶어요. 지금 일단 서울중앙지검, 서울중앙지법 형사 27부가 오늘 오후 2시 30분에 서울중앙지법 417호 형사 대법정에서 박근혜 전 대통령에게 433억의 뇌물을 주거나 주기로 약속한 혐의 등으로 기소된 이부회장 등 삼성 전현직 임원 5명의 선고 공판을 열게 됩니다. 이게 이제 부친인 이건희 삼성전자 회장이 9년 전에 열렸던 1심에서이 부회장에게 경영권을 물려주려고 에버랜드 전환사채를 헐값에 파, 발행한 혐의 이 배임죄 무려 무죄를 선고받았던 그런 곳입니다. 음, 네. 뭐냐 알고 있는 그 에버랜드 전환 전환사채 그건야 일반 보통 엄한 국민들이 빵 하나 훔쳐도 엄청난 죄를 물게 되는데. 여기는 뭐, 아들한테 헐값에 물려주려고, 상속세 안 물려고, 어마어마한 돈을 그야말로 배임해서 넘겨줘도 무죄를 선고받는, 예, 네, 그랬던 거죠. 근데 뭐, 관심이 쫄렸던 선고 장면의 선고 장면에 텔레비전 생중계는 재판부가 받아들이지 않은 상황이라서요. 네, 이것만으로도 상당히 지금 불안해하고 계신 분들 많죠. 역시, 삼성이 박근혜보다도 삼성이 더 무섭구나 이런 얘기들 많이 하고 있고요 어찌 됐건 유무죄 여부 또 형량 등 재판 결과가 담긴 주문은 재판 마지막에 낭독이 됩니다 7월 27일에 김기춘 전 대통령 비서실장의 1심 선고가 한시간 남짓 진행이 됐었다고 하는데요. 아마도 이 부회장의 선고 시간이 이와 좀 비슷하거나 아니면 조금 더 길어지거나 그렇게 되지 않겠냐라는 네, 전망이 나오고 있네요. 아무튼 이 부회장 선고 공판을 앞두고 여기 법원 서, 서울 서초구 주변 여기 법원 청사 주변에 아주 긴장감이 감돌고 있다고 합니다. 법원 주변에 박근혜 지지자들, 친박 등 보수 성향 시민들 그리고 노동자 단체 회원들이 오늘 아침 일찍부터 농성을 벌이고 있다고 하는데요. 음. 그 박근혜 지지자들은 친박들은 법원 정문 앞에 태극기와 함께 좌파 정권 희생양 이재용 <웃음> 좌파 정권 희생양 이 미치겠다 진짜. 아니 이재용이 이재용 부회장이 구속된 건 문재인 정권이 탄생하기 전이잖아요. 이 (웃음) 사람들아. 정신을 차리세요. 이건 뭐 박근혜 정권에서 벌어졌던 일이죠 아니 정말 이재용을 걱정을 하려면 이재용을 정말 걱정한다면 이렇게 얘기를 할게 아니라 이재용은 박근혜 최순실에게 삥을 뜯겼을 뿐이다 라고 주장해야 그나마 이게 좀... 평양이 낮아질 수 있을 텐데. 좌파 정권의 희생양이다 이렇게 돼 버리면 글쎄 이재용 측에서도 좋아하지 않을 것 같은데요. 그닥 그닥 도움 되지 않을 것 같은데. 아무튼 뭐 이미 문재인 정부가 탄생하기 전에 구속된 이재용이 좌파 정권의 희생양이니 운운하고 있는 이좀 논리라고는 일도 없는 분들의 주장이 <웃음> 나오고 있고요. 일부 지지자들은 가방에 세월호 추모 노란 리본을 달고 가는 뭐 행인들에게 욕설을 하며 시비를 거는 등 날카로운 모습을 보이고 있습니다. 아마도 이 사람들 입장에서는 그게 이제 있겠죠. 이재이용도 이재용이지만 아 그죠? 이재용 삼성 측에서 어찌됐건 된 돈으로 자기들한테까지 흘러들어갔으니까 그게 또 이제 중요한 부분일 수도 있겠고 네 그런 부분일 수도 있겠고. 어찌됐건 이 이번 재판 자체가 이재용 부회장의 재판 자체가 본인들이 그렇게 사랑에 맞지 않는 박근혜 재판에도 어찌됐건 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 그것 때문에 더더욱이 이제 예민한 반응을 보이고 있지 않을까 싶어요. 네. 아무튼 그와 함께 여기서는 여기서 이렇게 지금 친박 단체들이 친이 단체가 되어 가지고 열심히 이재용을 비호하는 어, 논리는 없지만 아무튼 그런 목소리를 내고 있고요 그리고 또 법원 삼거리 인근에는 계속해서 농성을 벌여오신 분들이 계세요 금속노조 삼성전자서비스지회 회원들이 지난 22일부터 농성을 벌이고 있습니다 농성장 앞에는 이재용을 엄중 처벌하라 라고 적힌 현수막을 걸어서 유죄 판결을 촉구하고 있는 상황입니다 그리고 법원 청사 앞에 지금 이미 10개의 중대 경찰 800명 또 법원 보안관리대가 투입돼서 양측 간 충돌 등 돌발 상황에 대비할 예정이라고 합니다. 아무래도 좀 날선 이게 신경전이 오가면서 자칫 또뭐 폭력 사태나 이런 게이분들 아니 장난 아니시잖아요. 막 기자들도 때리고 이런 분들이기 때문에 혹여나 좀 그런 일이 발생할 수 있기 때문에 불상사에 대비해서 일단은 지금 긴장을 하고 있는 상황이라고 하네요 그래서 취재진들도 뭐 어마어마하게 모여있는 상황이라고 하고요 아니 근데 상고공판이 지금 오늘 오후 2시 30분부터인데 2시 30분 재판을 위해서 8시 그 이전부터 기다렸다니 야 정성이 진짜 갸리카네요네 어, 아무튼 오늘 이 부회장의 유무죄를 가릴 가를 핵심 쟁점은 아무래도 뭐 박근혜 전 대통령과 최순실의 그 공모관계 또 부정한 청탁 내용이 어떻게 입증이 되느냐일 겁니다. 이 부회장은 최 씨에게 213억의 승마 지원을 약속하고 실제 지급액은 77억 9735만 원이라고 합니다. 어쨌든 213억을 총 모두 주겠다고 약속을 했다는 것이고요 그리고 미래재단, K스포츠재단 또 한국동계스포츠영재센터에 220억을 준 혐의 등으로 기소가 된 상황입니다 213억의 승마 지원 약속이 뇌물이 되려면 박전 대통령이 최시와 공모해서 뇌물을 요구했고 이 부회장에게 직무와 관련된 대가를 줬다는 점이 인정이 돼야 됩니다 아니, 근데 이미 다 인정된 거 아닌가? 이 지금 나온 정황들만 봐도 사실 이게 다 이미 그게 인정이 된다고밖에 볼 수가 없는데. 그죠. 재단 출연금 등 220억 원은 제3자 뇌물에 해당해서 대가성 뿐만 아니라 부정한 청탁이 필요하다고 합니다. 특검팀은 이 부회장이 경영권 승계를 위해서 박전 대통령과의 세 차례 단독 면담에서 국민연금공단의 삼성물산과 제일모직 합병 찬성이 중요, 굉장히 중요하죠. 그리고 또 공정거래위원회의 합병에 따른 삼성물산 주식처분 등을 청탁했다고 주장하고 있는 상황입니다. 하지만 삼성 측에서는 특검이 주장하는 시기에 경영권 승계는 필요하지 않아 부정한 청탁이 있을 수 없고 현안 해결과 승마 지원 등은 이 부회장에게 보고되지 않았다라고 반박하고 있습니다. 웃기고 있네. 말이 되니 그게? 어 말이 돼요 그게? 아무튼 법원이 이 부회장의 여러 혐의 중에 가장 중요한 뇌물죄를 인정할지가 이번 선고의 최대 관심사라고 볼수 있는데요. 박근혜 최순실 게이트의 핵심이자 박근혜 혐의 중에서 가장 형량이 무겁다는 점에서 정치적 사법적 의미가 크기 때문입니다. 증거와 증인이 비슷하고 또뇌물준 사람, 받은 사람에 대한 법적 판단이 다를 수 없기 때문에 이게 어쨌건 뇌물 준 사람이 성립하려면 받을 사람이 있어야 되는 거 받을 사람이 있으면 당연히 준 사람이 있어야 되는 거잖아요 그렇기 때문에 이번 재판 결과는 사실상 박근혜 선고의 예고편이라고밖에 볼 수가 없습니다 이것 역시 너무 중요하지만 이게 만약에 흐지부지 대충 뭐 집행유예 뭐 무혐의 뭐 무죄 뭐 이런 식으로 입증하기 어렵다 뭐 이렇게 돼버리면 박근혜 역시도 음네 굉장히 이건 중요한 부분, 중요한 선고라고 볼수 있습니다. 물론 이 부회장이 유죄를 받더라도 실제 형량은 뇌물공여보다 특정경제법죄, 범죄, 특정경제범죄법의 재산국외 도피 혐의 인정 여부가 가장 큰 영향을 미칠 예정이라고 하네요. 이 혐의의 법정형이 무기징역 또는 징역 10년 이상이라고 이게 이게 세네, 이게. 뇌물공여보다도 특정경제범죄 법의 재산 국외 도피 혐의 어렵다. 네, 이게 형량이 굉장히 세다 그래요. 그래서 실제로 뭐 뇌물죄가 유죄를 받더라도 혐의는 이게 더 세다라고 하네요. 아무튼 특검팀 박영수 특별검사는 지난 7일 결심 재판에서 이 사건 범행은 전형적인 정경유착에 따른 부패 범죄로 국민 주권의 원칙과 경제 민주화라는 헌법적 가치를 크게 훼손했다. 라며 징역 12년을 구형한 바 있습니다. 반면 이 부회장의 변호인인 송우철 변호사는 특검은 세 사람이면 없던 호랑이도 만든다는 삼신 삼인성호의 우를 범했다 라며 모든 혐의를 부인했습니다. 우. 야 진짜 뻔뻔하죠? 네. 참 열심히 공부하셔가지고 변호사 되셔서 이게 그냥 변호사 되신 게 아니고 이분들이 또 아주 네 아무튼 변호사 삼성 변호사 되셔가지고, 이렇게 법을 참 쑥쑥 피해가는 그런 일에 이렇게 돈 많이 받고, 그죠? 돈 어지간히 엄청 많이 받으시겠지? 그러고 계시니. 아무튼, 삼성 내물 재판의 1차 종착지가 과연 정경 유착이 될지 어쩔지? 하, 지켜보자고요. 오늘 오후 2시 반입니다. 아 진짜 설마 아 진짜 진짜 금요일날 열 뻗치게 만드는 온 국민 열 뻗치게 만드는 일이 제발 없어야 할 텐데요. 걱정스럽습니다 벌써. 거북이의 노래 신청하셨어요. 비행기 듣고 옵니다. 원세훈 전 국가정보원장이 원장 재임 시절에 간부회의에서 시국선언 교사 교수들을 정리하고 인터넷을 청소하라고 지시한 기록들이 발견됐습니다. 중앙일보는 어제 이 같은 내용의 국정원 전 부서장회의 회의록을 입수해 공개했는데요. 이 회의록은 지난달 24일 원전 원장의 파기환송심 결심 공판에서 검찰이 내용의 일부를 공개하며 증거로 제출한 내용이라고 하네요. 2009년 6월 19일자 부서장회의 모두 말씀 녹취록에 따르면 원전 원장은 각 부문 대학에서 교수들이나 전교조까지 이에 나서서 시국선언을 한다는데 정당을 자기가 만들어가지고 정치 얘기를 해야지라며 여러분들이 다 정리하는 맨 앞장서는 일을 해주셔야 한다라고 이야기를 했다고요. 당시 교수, 종교계 인사, 전교조 소속 교사들의 시국 선언이 잇따르고 있었죠. 회의 전날인 18일에는 전교조 소속 교사 1 7 0 0 0여 명이 이명박 정권의 독단, 독선적인 정부 운영에 따라 민주주의, 서민 생계, 남북관계, 교육 등 국가의 미래가 총체적 위기에 놓였다라는 내용의 시국선언을 했었습니다. 그리고 또 이틀 전에는 조계종 승려들이 이명박 정부의 참회와 민주주의의 발전을 염원하는 대한불교 조계종 승려 1447인 시국선언을 했었고요. 또 같은 달 3일에는 서울대 교수 124명, 주강대 교수 68명 등 이명박 정부의 반성과 쇄신을 요구하는 시국선언을 했었습니다. 원전 원장의 지시 일주일 뒤인 같은 달 26일 교육과학기술부는 전국시도부교육감회의를 열고 시국선언에 참여했던 전교조 소속 교사 17,000명 전원에 대해서 징계 조치를 요청했습니다. 하기또 정진우 당시 전교조 위원장 등 88명에게 해임 또는 정직 처분을 내렸었고요. 같은 달 29일에는 전현직 대학총장 400여 명이 기자회견을 갖고 현실 정치에 매몰돼 일부 과격하고 선동적인 주장에 동조한다면 나라에 무슨 도움이 되겠느냐며 라 교수들에게 시국선언 자제를 촉구하기도 했었다는군요. 진짜 웃기죠. 현실 정치에 매몰돼서 일부 과격하고 선동적인 주장이래. 아니 정치와 어떻게 현실을 괴리시킬 수 있습니까? 그걸 정치와 현실을 아예... 떼놓고 보는 것이 어떻게 학문일 수 있죠? 모든 학문은 다 정치와 당연히 이건 맞물려서 돌아갈 수밖에 없는 것 아닌가요? 아무튼 2011년 10월 21일 부서장회의 발언록에는 원전 원장이 지금 인터넷을 보시면 아시겠지만 인터넷 자체가 종북 좌파 세력이 다 잡았는데 점령하다시피 보이는데 여기에 대한 대책을 우리가 제대로 안 세우고 있었다. 전 직원이 어쨌든 간에 인터넷 자체를 청소한다. 이런 자세로 해서 그런 세력들을 끌어내야 합니다. 야 나오네, 나오네. 각이 나오네. 딱 보니까 알겠네. 그죠? 모두 다 본인들에게 비판하는 이런 젊은 이 네티즌들을 다 끌어내다시피 청소를 싹 해야 된다. 이런 마음가짐으로 그렇게 댓글 알바단을 어제 보니까 그 수가 또 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 많더라 뭐 이런 얘기들이 나오고 있더라고요 몇 천명 수준이 아니고 훨씬 더 그것도 국민 세금으로? <웃음> 이런 얘기가 나오고 있던데요 청소하는 마음으로 전 직원이 청소한다는 마음으로 그런 세력들을 끌어내야 된다라고 이야기를 했다는 겁니다 네. 이러니 모든 다른 정말 중요한 국가정보원으로서 해야 될 그런 일들보다는 정말 그 정권을 보수 정권을 비호하는데 모든 권력을 힘을 능력들을 다 쏟아붓고 있으니 뭐가 일 이리 됐겠습니까 그죠? 아유 참 아무튼 원세훈 전 원장의 파기환송심 선고공판이 오는 30일에 열린다고 합니다. 검찰의 구역량은 징역 4년이라고 하는데 이걸로도 약하지 않나 싶어요 그죠? 아무튼 네. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 유성은의 노래 신청하셨어요. 그대꽃 들어요. 행복하다 e 시인 1980년 5월 21일, 전남도청 앞 계엄군 집단 발포 하루 전, 실탄 장전 및 발포 명령 하달 등이 담긴 군 문건이 공개돼, 당시 시민에 대한 발포 명령이 누가 했는지 밝혀질지 관심이 모아지고 있습니다. 문재인 정부 들어 5.18 당시 헬기 사격 및 집단 발표에 대한 발포에 대한 실질적 진실을 규명하기 위한 발걸음이 빨라지고 있는데요. 문 대통령은 헬기 사격 및 최근 언론에 공개된 전투기 공습 대기 관련 증언에 대해 국방부의 특별 조사를 지시한 바 있습니다. 광주에서도 헬기 사격 파는이 발견된 전일빌딩을 5.18 사적지로 지적했습니다. 이런 가운데 5.18 당시 실탄 장전 및 발포 명령 하달 등을 담은 군문건도 공개돼 당시 전남도청앞 집단 발포 및 헬기 사격 발포 명령권자 규명에 점차 다가서고 있는 상국입니다 어제 5.18 기념재단은 1980년 5.18 광주 민주강쟁 때 전남도청 앞 개연금 집단 발포 하루 전인 20일 밤 실탄 장전및 발포 명령 하달 등을 담은 군 내부 문건을 발굴해 공개했습니다. 이 문건은 광주 소유사태라는 제목으로 된 당시 광주에 주둔한 505 보안부대가 21일 오전 12시 20분에 작성한 건데요. 문건에는 전교사 전남대 주둔 병력에게 실탄장전 및 유사시 발포 명령 하달 1인당 20발이라는 내용이 담겨 있습니다. 집단 발포 하루 전이 21밤 11시 15분으로 기록되어 있는데요. 뿐만 아니라 이에 앞서 밤 11시에는 완전 무장한 폭도가 1만여 명에 달하고 있음이라는 기록도 보입니다. 이는 당시 실탄장전 및 유사시 발포 명령 하달을 위해 사실을 완전히 왜곡한 것으로 보입니다. 당시 시위에 나선 광주 시민들은 계엄군 집단 발포 이전에는 전혀 무장하지 않은 상황이었는데요. 시민들이 카빈소총 등 무장에 나선 것은 바로 도청 앞 집단 발포가 있었던 이유였습니다. 도청 앞 집단 발포는 21일 오후 12시께로 확인이 되고 있고 시민들이 무장한 것은 오후 1시로 알려졌습니다. 아울러 이 문건에는 마산에 주둔하고 있는 해병 한개 대대가 목포로 이동할 것이라는 내용도 기록돼 있어 완전 무장한 폭도 1만여 명이라는 왜곡된 사실을 근거로 실탄 장전및 유사시 발포 명령 하달 군부대 이동까지 이루어졌음을 짐작할 수 있습니다. 한편 5.18 민주유공자 유족회를 비롯한 5.18 관련 단체는 이날 문재인 대통령의 국방부 특별조사 지시를 환영하고 국회 5.18 진상규명특별법 제정을 촉구했습니다. 다음 소식입니다. mbc 안팎으로 퇴진 압박을 받고 있는 김장겸 사장 측이 tv조선 메인뉴스인 종합뉴스9에 출연을 타진했다가 tv조선 쪽으로부터 거부당한 것이 확인이 됐습니다. 어우 창피해. 미디어오늘뉴스인데요. 지난주께 김 사장 쪽 인사가 tv조선 관계자에게 김 사장의 종합뉴스9 출연을 제안했다고 합니다. 하지만 TV조선 측에서는 메인뉴스의 일방적인 주장을 실을 수 없다라는 반응을 보였다고요. 왜냐 대신 낮시간대 TV조선 토론 프로그램에 MBC 노사 양측 모두가 나오면 가능하다. 이런 메시지를 역으로 MBC에 제시했다고 하는데요. 이 같은 역제안에 대해서는 김 사장 측이 난색을 표해 TV조선 출연 은 출연 계획은 무산이 됐습니다. 긴이 나갔다가 노조 측에 엄청 욕만 듣다가 나올 수가 있으니까 안 되겠죠. 이에 대해서 주용종 TV조선 보도본부장은 어제 사실관계 확인에 긍정도 부정도 하지 않았습니다. 김사장 역시 TV조선 인터뷰는 왜 요청했느냐라는 이야기에 답을 하지 않았다고요. 하지만 각사 구성원 사이에선 이 같은 내용이 공유되며 다양한 반응이 나오고 있습니다. TV조선 내부에서는 회사가 MBC 사측의 여론전에 휘말리지 않으려는 것 같다. 이런 이야기가 나왔고, MBC 기자들 사이에서는 사측이, MBC 사측이 TV조선을 우군으로 판단하고 마지막 발악에 나선 것이다. 이런 비판이 제기되기도 했습니다. 전국 언론 노동조합 MBC 본부가 지난 24일부터 어제부터 총파업 투표에 돌입하고 300명이 넘는 기자, PD, 아나운서들이 제작을 중단하고 있는 상황에서 김 사장 측이 TV조선을 통해 여론 반전을 꾀한 셈이지만 결국 불발돼 사태 여론은 커질 것으로 보입니다. 네 마지막 소식까지 전해드릴게요. <웃음> 음악이 끝났네요. 네, 지난해 박근혜 전 대통령 탄핵 반대 집회 등에서 군대여 일어나라 등의 발언을 한 친박 성향 단체 간부들에 대해서 경찰이 내란선동 혐의로 수사를 벌이고 있다 합니다. 서울지방경찰청 보안수사대는 어제 내란선동 혐의 등으로 고발된 다섯 명에 대해 수사 중이라며 고발인인 군인권센터 관계자를 지난 22일에 조사했다고 밝혔습니다. 앞서 군인권센터는 송만기 양평군 의회 의원 회의 주옥순 아, 이분. 엄마 부대 대표, 또 장경순 전 국회 부의장 및 대한민국 헌정회장, 한성주 공군예비역 소장, 윤용 부정부패 추방시민연합회장 등 내란선동 등의 혐의로 지난 1월 경찰에 고발했습니다. 군인권센터는 고발장에서 이들은 지난해와 올해 초 서울중구 대한문 집회에서 계엄령 선포하라, 군대여 일어나라 등의 문장이 적힌 종이를 배포해 평화적 집회인 촛불 집회를 군사력으로 진압하라고 하거나 군부 쿠테타를 촉구했다 라고 주장했습니다. 센터에 따르면 한성주 예비역 소장은 지난해 11월 인터넷에 올린 북괴 특수군이 5.18처럼 청년 결사대를 이끌고 청와대를 점령하려 한다. <웃음> 이런 제목의 동영상에서 촛불 집회는 북괴 특수군의 청와대 점령작전이다 이런 진짜 해괴한 발언을 했습니다. 또윤용연합회장은 지난해 11월 서울역 광장집회에서 군대 나와라 탱크 나와 총 들고 나와 박근혜 대통령은 빨리 계엄령을 선포하라 이렇게 이야기를 하기도 했습니다. 진짜 그뭐 민주주의 어쩌고 얘기하는 사람 이분들이 어 자유민주주의 국가 어쩌고 하잖아요. 이러면서 어쩜 이렇게 민주주의 극단을 극, 극과 극이라고 할수 있는 정반대에 있다고 할수 있는 독재 쿠데 이런 거 이렇게 그냥 환장을 하시는지 주옥순 엄마 부대 대표 역시도 지난 1월 용산구 전쟁기념관 앞 집회에서 개업령을 선포해야 하는 이어 위중한 시기에 대한민국의 대통령이 탄핵까지 됐다라고 발언을 했습니다 장경순 전 국회 부의장도 같은 집회에서 빨갱이들이 이런 정국을 만들고 있는데 우리가 저선되겠냐 개업령을 선포해 좌익들을 빠짐없이 다 체포해야 된다 이런 발언을 한바 있습니다 군인권센터는 평화적인 촛불 집회를 개엄령으로 진압해야 한다고 공공연하게 선동한 것은 내란 선동이라며 실행 착수 전에 내란 준비 행위를 예비, 음모, 선동, 선전 단계부터 적극적으로 처벌해야 한다고 라 지적했습니다. 경찰은 조만간 피고인들을 불러, 피고발인들을 불러 사실관계와 발언 경위 등을 조사할 방침입니다. 이때 말 잘하세요. 진심으로 한 거라고? 진심으로 그렇게 돼야 된다고? 꼭? 얘기를 하시길 바랍니다, 이분들. 어 그냥 한번 해본 말이에요. 이러지 않으시길 바랍니다. 진심이잖아요, 그죠 네, 음악 하나 더 들어요. 이승환 씨의 노래, 돈의 신. 삶을 올려다와 니들은 고작 날 욕하거나 저롱이 나하지 날 부러워하지 행복하자면서 돈이 다가 아니란 말 이것 다 거짓말인 나, 거 아시죠 나, 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 나. 네가 하면 두기 내가 하면 두자 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 기아자동차 노동자 2만 7천여 명이 사측을 상대로 낸 정기상여금을 통상임금으로 산정해 지급해달라고 낸 소송 결과가 오는 31일에 나옵니다. 서울중앙지법 민사합의 41부는 어제 기아차 도조조합원 2만 7천여 명이 회사를 상대로 낸 통상임금 소송의 변론을 모두 마치고 이달 31일 오전에 선고하겠다고 밝혔습니다. 재판부는 양측 모두 회사를 위하는 마음을 같을 것으로 생각하는 만큼 그동안 애써서 만들어준 자료를 보고 신중히 잘 결정하겠다고 말했습니다. 이 소송의 결론은 법원이 통상임금 지급과 신의성실의 원칙의 관계를 어떻게 규정하느냐에 따라 달라질 수 있을 것으로 보이는데요. 신의성실의 원칙이란 당사자는 상대방의 이익을 배려하고 형평에 어긋나거나 신뢰를 저버리는 내용 또는 방법으로 권리 행사를 해서는 안 된다는 근대 사법의 대원칙으로 모든 법 영역에 적용될 여지가 있는 추상적인 일반 규범입니다. 이미 대법원 전원합의체는 지난 2013년 가블로토택 노조가 사측을 상대로 제기한 통상임금 소속에서 상여금의 정기성, 고정성 등이 있다면 상여금도 통상임금에 해당한다고 봤습니다. 그러나 사측이 통상임금을 지급해 경영상 어려움이 초래되는 경우라면 통상임금을 추가로 청구하는 것이 신의칙에 신의성실의 신의 신의 원칙에 위배된다고 판단을 했죠. 쉽게 말해 기업이 어려우면 당연히 줘야 할 돈도 안 줘도 된다 이런 말같이 떠는 판결이었습니다 이 점을 염두에 둔 사측은 변론 과정에서 경영상 어려움을 여태 적극적으로 호소해왔다고 하는데요 늘 이렇지 노동자들이 당연히 받아야 할 돈을 달라고 하는데도 우리가 어려워서라고 하면서 자기들 보유금 이만큼 쌓아놓고 이런 거잖아요 그죠? 진짜 어려워 죽고 힘들어 죽는 건 노동자들인데 기아차 노동자들이 소송에서 청구한 금액은 총7 2 2 0 규모지만 사측은 노동자들이 청구한 금액을 모두 지급할 경우 기본금과 수당, 퇴직금 변동 등을 아울러 최소 1조 원 안팎에서 최대 3조 원까지 이룰수 있다라고 주장해 왔습니다. 이는대로 부풀리고 있는 거죠. 이날 마지막 변론 기일에서도 사측 대리인은 이번 임금 소송은 약정에 없던 돈을 달라는 것이라며 회사가 그런 돈이 충분히 있다면 지급해야겠지만 현실이 그렇지 않은 점을 참작해 달라라고 주장했다 합니다. 이에 노조 측은 원고들은 근로기준법상 받지 못한 돈을 달라는 것이지 억지를 부리는 것이 아니다. 다른 기업은 정기상여금을 다 통상임금에 포함시키는 것으로 합의했는데 그런 것을 무시하고 금방 회사가 망하는 것처럼 주장하는 것은 부당하다라고 반박하고 있습니다. 결국 재판부는 노동자들이 사측에 정기상여금을 통상임금으로 달라고 청구한 것이 신의 측에 신의성실의 원칙에 위배되는 행위인지를 판단해야 하는 상황입니다. 노동자들 입장에서는 기업 경영상 어려움을 초래할 수 있다면 추가로 청구하는 것은 신의 측에 위배된다라는 대법원 판례가 걸림돌이 될수 있는 상황이죠. 사측과 재계에서는 대법원 판례를 근거로 재판에서 승소 가능성이 높다고 보고 있지만 대법원이 경영상 어려움을 판단하는 기준까지 일괄적으로 제시한 것이 아닙니다. 재판부는 기아차가 통상임금을 지급함으로써 입게 될 경영상 어려움이 신의칙을 적용할 정도로 크지 않다고 판단할 가능성도 있고요. 아니면 아예 파격적인 결론을 또 내놓을 수도 있고요. 법조계에서는 이미 2013년 대법 판결을 두고 신의칙을 적용해서 임금 청구권과 같은 근로기준법상 강행규정으로 보장된 노동자의 기본권을 제약하는 등 헌법적 가치를 위반한 판결이라는 비판이 광범위하게 형성이 돼 있는 상황입니다. 2014년 판결에 비판이 많았다는 거죠. 당시 대법관들 사이에서도 신의 측 적용에 대한 의견이 엇갈렸던 상황이고요. 그래서 다수 의견에 반대 의견을 냈던 세명의 대법관들은 근로기준법의 강행 규정성을 인정하면서도 신의 측으로 측으로 그 강행 규정성을 배척하는 것은 이런 다수 의견의 논리는 너무 낯선 것이어서 당혹감마저 든다라고 지적합니다. 하기도 했습니다. 과연 이번에도 법조계에서, 31일에, 네, 법조계에서 이런 비난을 감수하고, 신의 측 운운하며, 기아차 사측의 편을 들어줄지, 아니면 대법 판례를 뒤집고 노동자의 손을 들어주게 될지, 31일에 결론이 납니다. 오늘 뭐 재판 얘기를 굉장히 많이 하네요. 마지막 노래, 들려드리면서 인사드릴게요 포르테디카트로 마지막 동키호테 준비했습니다 원래 조규찬씨 노래인데요 포디카의 버전으로 들어보시죠 달빛 물든 그곳 아름다운 널 가둔 유리석 가시 숲이 할길 너의 비명을 닮은 상처, 몸에 새겨진 것, 한 사람. 이 주도 바지칸 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다. 사람, 사람, 주말 사람, 잘 사람, 보내시고요. 바지칸 뉴스는 다음 주 월요일에 올게요. 여러분, 응. 월요일에 만나요. 안녕. 끝났다고,